0: Dein Potenzial-Weg-Podcast mit Ben und Vince. Inspirierende Impulse und interessante Persönlichkeiten, die dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung weiterbringen. Hey Vince! Hey Ben! Schön, dich zu sehen und heute wieder mit einem Mega-Gast, glaube ich, oder?
1: Ja, schön auch dich zu sehen, aber ich habe erstmal eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja Niederländer. Das heißt, soweit ich weiß aus Den Haag, und das ist ja ziemlich nah am Meer, gell?
0: Richtig, nicht nur ist ziemlich du... nah, direkt am Meer, lieber Ben. Ja, okay. Aber die, die viel wichtigere Frage, bist du schon mal Wasserski gefahren? Bin ich wirklich jetzt, ja? Die Frage überrascht mich jetzt nicht, weil ich habe mich ja auf unseren heutigen Gast vorbereitet. Aber, äh, und ich wie wirklich? gut kannst du das? Naja, ich habe schon mal ähm, nicht gewollt einen Spagat dabei gemacht. Das war sehr schmerzhaft so als Mann. Äh, Und ansonsten irgendwann mal habe ich es wirklich auch geschafft, dann auf diesen Brettern zu stehen. Also eine goldene Regel zum Beispiel, aber ich fange jetzt nicht an zu labern. Keine Angst, ist wirklich, dass du beim Wasserskifahren ja die Arme gerade halten musst. Und die Beginner machen oft diesen Fehler, dass sie immer ranziehen und dann immer der Arsch dann dementsprechend im Wasser landet. Also ähm, genau. Aber ansonsten habe ich keine Erfahrung mit Wasserski.
1: Also vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen, aber ich glaube, unser heutiger Gast kann uns das noch viel besser erklären. Okay. Denn he- heute zu Gast ist eine Frau, eine junge Frau, die wirklich Weltklasse in ihrer Sportart ist, nämlich Wasserskifahren. Sie war schon Europameisterin und unter anderem sehr erfolgreich auch als Kommunikationsberaterin in der Werbebranche unterwegs. Und momentan ist sie dabei, ihr neues Business aufzubauen und durchzustarten als Mentaltrainerin und Coachin. Habe ich extra nochmal gegoogelt, wie die weibliche Form von Coach ist. Heute zu Gast, direkt aus der Nähe von Berlin zugeschaltet, Julia Hüller. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
2: Hallo Ben, schön, dass ich da sein darf. Hallo Winz.
1: Hi Julia,
0: freut mich, dich kennenzulernen. <lacht>
1: Ganz am Anfang, bevor wir ins Gespräch gehen, erklär doch bitte dem Vince noch nochmal ordentlich, was man denn beim Wasserskifahren so beachten muss, dass man da eben nicht mit dem
0: Arsch ins Wasser hängt.
2: <lacht> Vinz, bist du an einer Seilbahnanlage gefahren oder hinter dem Boot?
0: Ja, also ehrlich gesagt, wirklich beide Varianten durfte ich schon ausprobieren. Einmal hinterm Boot und einmal bei der Seilbahn.
2: Ja, die Seilbahn verzeiht meistens nicht so viele Fehler. Hinterm Boot kann man schon so ein bisschen langsamer anfahren. Wichtig ist, die Arme sind ein Brett. Die Arme sind immer lang, man lässt sich hochziehen, du brauchst eine gute Körperspannung und steigst dann langsam aus den Knien auf. Also bleibst lange in den Knien. Und ja, also von daher, das ist auch eigentlich alles, was du brauchst. Und einen guten Bootsfahrer und einen guten Trainer und ein gutes Gefühl für deinen Körper. Okay. ich ich
1: mir damals... Da hätte ich mir damals dich als Trainerin gewünscht, denn meine Erfahrung mit Wasserski war so als irgendwann im Kindesalter. Das war hinter einem Motorboot am Millstätter See in Österreich, das werde ich nie vergessen. Und ich bin dann so nach vorne übergetaucht, unter Wasser gekommen, dachte mir, das schaffe ich noch, habe schön festgehalten am Seil und habe dann so bestimmt gefühlt 40 Liter Wasser geschluckt. Und
0: dann habe ich es gelassen. Ja, man muss aber auch an dieser Stelle sagen, Ben, seitdem bist du auch so, wie du heute bist, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> seitdem gänzt du mich auch, genau.
1: Erzähl uns doch mal, vielleicht zu Beginn, wie wurdest du denn überhaupt Wasserskifahrerin? Weil das ist ja echt eine außergewöhnliche Sportart, finde ich.
2: Ja, total. Also meine Mutter war 14 und ist in den Ferien immer hier nach kaput das war so ein berühmter Ferienort, hergekommen ähm, und hat dann meinen Vater kennengelernt, der ihr das Wasserskifahren beigebracht hat. Er war 19, sie war 14 ja, und dann waren sie zusammen und haben uns Kinder bekommen und wir sind im Boot aufgewachsen. Und meine Eltern sind schon damals Wettkämpfe gefahren und waren total fanatische Wasserskifahrer. Das hat uns auch so um die ganze Welt gebracht. Ähm, durch die Wettkämpfe haben wir wirklich also Südafrika und Amerika gesehen und also ganz, ganz viele Orte Chile auch zweimal sehr, sehr schön, weil man dort wie so eine Familie von den Einheimischen auch aufgenommen wurde und man das Land halt ganz anders kennenlernen durfte. Ja, und ähm, und so bin ich da reingewachsen und hatte quasi keine andere Wahl. Ich musste, also manchmal. Ich muss auch sagen, ja, manchmal mein innerer Schweinehund, der ist dann auch schwer zu überwinden. Aber wenn man eine gute Community hat, eine gute Umgebung von Menschen, man sagt ja, man man ist die fünf Menschen, die einen umgeben. Ne? Also man ist das Produkt, äh, die Summe aus den fünf Menschen, die die einen geben und, und da macht es sich doch bemerkbar, wenn man unter Sportlern ist, unter weltoffenen Menschen, da hat man auch Motivation mehr zu geben in allen Bereichen des Lebens. Also der Sport war nicht nur Sport, ich habe das dann später im Studium gemerkt, das war auch so, dass du überall auf die Welt gehen konntest und du hattest überall eine Familie und das treibt dich an, also gerade auch diese, diese innere Motivation, ne?
0: Okay, du warst ja auch sehr erfolgreich, oder? Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du irgendwelche Titel gewonnen? Hast du irgendwelche Pokale bei dir zu Hause im Regal stehen?
2: Ja, also ich war nie Weltmeisterin oder sowas und Europameisterin war ich auch nur in Anführungsstrichen in meiner Altersklasse. Ja, ähm, Es gibt da ganz andere, die ihr ganzes Leben quasi wirklich Opfern für diesen Sport. Man kann damit nicht reich werden. Im Gegenteil, es kostet Geld. Und ich habe da echt Respekt für die Leute, die die da ihr ganzes Leben opfern und ihr Wissen auch weitergeben. Ähm, ich habe das immer nebenbei gemacht. Ich habe das immer gesehen als ein Element, was mich auch mental vorwärts bringt. Für den Job, fürs Studium, für die Partnerschaft, für die Freunde, Familie, Eigentlich eigentlich für mein ganzes Leben. Und ja, Jugendmeisterin, deutsche Meisterin, ähm, Senioren-Europameisterin. Senioren ist man nämlich schon ab 35 heutzutage.
0: Ja, Wahnsinn. Aber du sagst es, hallo, du sagst es so, als wäre es nicht Es ist ja Wahnsinn, was du da abgeräumt hast. ja. Und, und du hast auch klar gerade das Thema Motivation in den Mund genommen, dass die ja einfach gegeben war, weil deine ganze Family irgendwie das gelebt hat. so. Ähm, aber dann so erfolgreich zu sein, ist ja nochmal the next step normalerweise. ja, Seine Ziele wirklich dann auch auf diesem Level zu erreichen. Würdest du da Mhm. nochmal was anderes benennen können, was dich dazu motiviert hat, dann auch wirklich so Gas zu geben, dass du so erfolgreich warst? Weil es waren ja einige Titel hier im Spiel, habe ich gerade rausgehört.
2: Ja, also viel halt meine Eltern, die immer auch an mich geglaubt haben, mich gepusht haben, weil ich eher, ich sag mal, ein Sportfauli bin, muss ich zugeben. Ich ähm, brauchte immer so ein bisschen die extrinsische Motivation, auch durch die Gruppe. Ähm, es ist ja nicht jeder so, dass er sagt, er steht morgens auf und geht irgendwie 10 Kilometer, 20, 30 Kilometer joggen. Dazu gehöre ich auf jeden Fall nicht. Ähm,
0: Bin's auch nicht.
2: <lacht> ja, ich, ja. ich renne
0: halt, ich jogge nicht. genau, ja. <lacht>
2: Also ich brauche die Community, es muss mir Spaß machen, die Menschen um mich herum. Und ähm, die Sache ist die, ich habe halt durchgehalten. Das ist ein Sport, der ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Alle meine Konkurrentinnen haben aufgehört, als sie studiert haben, gearbeitet haben, Kinder bekommen haben. Ähm, Also diese ganzen Hürden der Welt, die so auf einen zukommen. Und ich habe einfach weitergemacht, weil ich es nie so verbissen betrachtet habe. Und so sehe ich das halt mit vielen Dingen im Leben, dass ich glaube, dass man lange an etwas, also oder lange etwas Gutes aufbauen kann, wenn man mit einer gewissen Leichtigkeit, Freude und Gelassenheit an die Dinge rangeht. Und das ist auch so mein Credo beim Coaching, dass ähm, Therapie zum Beispiel muss Spaß machen, ähm, das muss Veränderungsarbeit muss, muss muss mit Freude passieren, muss aus dem Inneren kommen und man muss sich Zeit geben für alles im Leben. Weil sonst, habe ich ganz oft erlebt, steckt man Herzblut rein und Schmerz und Schweiß und und Tränen auch, ja? Und dann ist es auch ganz schnell vorbei. Und dann wofür? Wofür habe ich das getan? Wofür habe ich mich so aufgeopfert? Wenn es dann doch nicht anhält, wenn es nicht weiterhin einen Mehrwert für mich oder meine Umwelt bringt.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, also eine ganz wichtige Erkenntnis, die du gerade genannt hast, ist dieses Durchhalten, ja, auch Durchhaltevermögen haben. Im Boxjargon würde man sagen, nicht so schnell das Handtuch schmeißen etc. Finde ich eine sehr wichtige Message, die du da gerade transportierst. Also ich bin ja, also meine Expertise ist ja wirklich so ein bisschen die Verhaltensebene und unter anderem natürlich auch die Körpersprache. Und wenn ich an Wasserski denke und an Wassersport überhaupt, das ist ja eine sehr körperliche Sportart. Das heißt, du brauchst ja, wenn du auch so erfolgreich unterwegs bist, wie du es warst und bist, ein gutes Gefühl für deinen Körper. Du brauchst ein gutes Körpergefühl, ein Körper Bewusstsein, eine Reflexion diesbezüglich. Was hat es dir denn gebracht, so körperlich auch unterwegs zu sein und so ein gutes Körpergefühl entwickelt zu haben anscheinend? Oder besser gefragt, hat es dir etwas gebracht? Und wenn ja, was zum Beispiel bei dem, was du heute tust? Hm.
2: Also ich glaube, dass Körper, Geist und Seele, also die Psyche, wenn man es so nennen will, ganz eng vernetzt sind. Das heißt, ähm, wie schon Kinder sich abschauen, durch die Spiegelneuronen zu laufen, Ja, so machen wir das auch im Sport. Ähm, vieles ist kopiert, ähm, vieles ist dieses ne, durch die fünf Sinne, wir, wir nehmen was wahr und wir übersetzen es in unseren Körper. Und wenn du gut sein willst, gut in allem, was du tust, egal was es ist, dann schaust du dir Dinge an, Du bewertest die für dich und du übersetzt sie in den Körper, in den Geist, psychisch, in deine Emotionen. Und dann lernst du daraus und dann wirst du besser. Und wenn du was, sage ich mal, für dich gesehen nicht so optimal gemacht hast, dann schaust du wieder. Das ist ja dieses Design Thinking vom Hasso-Plattner-Institut. Das geht ja auch nach dieser Analyse, Strategie, Umsetzung im Endeffekt. Ne? Dieses Ausprobieren, Trial and Error. Und das macht dich zu einem guten Sportler, das macht dich zu einem guten ähm, Mitarbeiter oder oder Selbstständigen oder zu einer guten Mutter, zu einem guten Vater, zu einer guten Schwester, einem guten Freund. Dieses Schauen, was mag ich in der Welt, was mag ich an anderen, wie kann ich das für mich übersetzen. Und ich denke da nicht nur in, in, in Körperempfindung. Der Körper ist wichtig. Natürlich geht, gibt er uns auch so ein Biofeedback ins Gehirn. Das heißt, wenn ich, ne, vom, vom, ihr habt das ja schon auch in eurem Podcast thematisiert, das State Management aus dem NLP, wenn ich mich aufrecht hinstelle, Kopf nach oben, lächle, Brust raus, dann gibt es ein Feedback ins Gehirn, es geht, geht mir gut. Oder ich soll eine Minute lächeln, Vera Birkenbier, wer sie kennt. Natürlich ist es eine Rückkopplung. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass alles mit der Kommunikation mit sich selbst beginnt und mit anderen und was wir uns aussetzen. Und dann gibt es einfach Hormonausstöße, ja, Serotonin, Dopamin, Oxytocin, Noradrenalin und so weiter. Und das bestimmt dann, wie es uns auch körperlich geht. Äh, wie unser Blutdruck steigt, äh, wie, 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 ob wir, ob wir Muskelverspannungen haben, Kopfschmerzen, Magen, Darm. Also, oh, schönes ich bin Thema. Ja, sozusagen, ja. ja, ich, Ich bin ja Stresstherapeutin und da interessiert es mich immer, okay, wo ist der erste Impuls des Stresses, was ist dein Stressor und was löst dieser Stressor in deinem Geist, in deinem Körper aus, emotional, kognitiv und physisch und wo können wir ansetzen, damit wir sehr, sehr effizient diesen Stressor umwandeln in was Positives, weil man sagt, okay, man kann nichts auslöschen, alles hat seine, seinen Sinn, seine Funktion, seine Daseinsberechtigung, um uns zum Überleben zu bringen. Und das ist quasi das, wo ich sage, Körper ja, aber ohne Geist und Seele nein. <lacht> ja.
1: So wie ich dich kennengelernt habe, Julia, hast du das ja schon ziemlich früh angefangen, auch miteinander zu, kombini- zu kombinieren. Du hast ja auch angefangen, dann Wasserskisportler zu trainieren, mentales Training mit denen zu machen. Wann hast du denn da gemerkt, dass du du auch das noch miteinander verknüpfen willst? Und zweite Frage ist, hast du das selbst auch schon als Sportlerin miteinander verknüpft oder war dir das vielleicht damals noch gar nicht so bewusst, dass das alles zusammenhängt?
2: Genau. Darüber habe ich letztens erst nachgedacht. Danke für die Frage. Voll spannend. Ich habe schon als Kind, als ich aufs Ponton kam, also auf dem schwilo ist das ein großer See, wir fahren über den See, wunderschön. Ähm, und dort haben wir ein Ponton, wo wir erstmal anlegen, da packen wir dann unseren Picknickkorb aus, unterhalten uns. Also es ist wirklich auch so eine schöne Gemeinschaft. Und ähm, da habe ich mich dann immer erstmal ins Boot gelegt und geschlafen, in Anführungsstrichen. Ich habe aber nie geschlafen. Ich habe immer gehört, was um mich herum ist. Und ich war eher in so einem trance schon als Kind. Und alle haben immer gesagt, ja, die Jule, die legt sich immer erstmal hin und schläft. Mittlerweile ist mir bewusst, was ich da gemacht habe. Ich bin nämlich im visuell in Gedanken schon mal einen Lauf durchgegangen und die andere Dinge habe ich da verarbeitet. Also was wir aus der Meditation kennen, diesen Alpha-Zustand, ne, wo, die, wo du zwischen quasi ähm, Wachzustand und Schlaf bist. Das ist dieser Alpha-Zustand das ist der Super-Learning-Zustand, wo du ganz viel aufnehmen kannst. Und ähm, da wirst du hin, in einen entspannten Zustand, um Zugang zu deinem Unterbewussten zu bekommen. Was wir auch aus der Hypnose vom Tom Veit gehört haben, den ihr letztes Mal interviewt habt. Und ähm, diese Hypnose und Visualisierungstechniken nutzen wir halt auch gerade bei Olympia zum Beispiel. Ganz viele Turmspringer üben visuell ihre Saltos durch. Und das ist leider in unserer Sportart noch nicht so angekommen, weil die nicht so gefördert wird wie bei Olympia. Aber das habe ich schon damals gemacht. Und das habe ich erkannt vor, ich sag mal, fünf Jahren, da habe ich eine Hypnose, selber ja, vor einer OP eine Hypnose gemacht, weil ich Angst vor der Narkose hatte, weil bei mir schon mal was schief gegangen ist. Und ähm, das hat so toll gewirkt, dass ich gesagt habe: Boah, das müsste jeder können. Jeder müsste seine Schmerzen regulieren können, jeder müsste sein Immunsystem aktivieren können, jeder müsste lernen können, sich zu entspannen. Das ist ja wundervoll, ja. Und das wird sogar von französischen Krankenkassen schon bezahlt. Jedes Krankenhaus in Frankreich hat einen Hypnosearzt. Das ist bei uns noch gar nicht angekommen. Ähm, Und dann habe ich eine Hypnoseausbildung gemacht und das schon im Wettkampf angewandt. Bei meinen ähm, Coaches oder Trainees, wie man das nennen möchte. Und dann habe ich einfach eine Wachhypnose gemacht, die ich selber erfunden habe. Kurz vor dem Wettkampf. Die waren aufgeregt, sind hingefallen im Vorlauf. Und dann habe ich sie bei den Armen genommen, so, ne, Hand auf Hand, Arm auf Arm. Hab gesagt, schau mich an, atme tief ein und aus, sprich mir nach. Ich habe gut geschlafen. Ich habe gut trainiert. Ich bin in Topform. Ich werde jetzt meine Maximalleistung abrufen. Ich vertraue auf meinen Körper und meinen Geist, dass er jetzt meine Maximalleistung abrufen wird. Und ja, und also dann einfach noch mal tief ein- und ausatmen. Ich atme Entspannung ein, Anspannung aus. Und dann ging los. Und alle haben ihre Bestleistung gebracht. Nach dieser, ich sag mal, 30-sekündigen Wachhypnose. Und dieses Atmung kombiniert mit Visualisierung, kombiniert mit Entspannung, das bringt halt ganz, ganz viel kann man in jeder Lebenslage machen, wenn man gestresst ist von seinen Kindern, vom Job, von was auch immer, der Familie, von sich selbst, kann man diese drei Sachen machen. Atmen, tolle Sachen visualisieren und sich gute Dinge sagen.
1: Ich finde, besonders im Sport kann man das ja super bei ganz vielen Sportarten beobachten, Äh, ob das jetzt die Slalom-Skifahrer sind, ob das die... Die Bob-Fahrer sind, die gehen ja auch so in Gedanken, mit meistens mit geschlossenen Augen, so ihre, ihre Kurven ganz genau durch. Ja, okay. Ähm, und dann, also wenn wir jetzt nochmal ein Stück weiter gehen, also du hast, du hast dann diesen Drang verspürt, deine Trainees, wie du sie genannt hast, äh, darauf zu coachen, zu trainieren und dann hast du ja irgendwann gedacht, hey, das will ich komplett als Beruf machen. Aber vorher warst du ja noch äh, als Kommunikationsberaterin im
0: Marketing unterwegs. Ja, Ja. das würde mich total interessieren. Was hast du denn da genau gemacht?
2: (lacht) Also ich habe klassisch Kommunikation an der Business School Berlin studiert und dann ein Jahr Management in Bordeaux an der Universität Ähm, und habe dann für eine Digitalkommunikationsagentur Munda in Bordeaux gearbeitet, mehrere Jahre. Ähm, Angestellt und dann selbstständig und dann habe ich mich komplett selbstständig gemacht und habe gesagt, ich möchte den kleinen Firmen genauso helfen zu scheinen wie die großen. Weil damals habe ich mit, mit der Deutschen Post, mit Bosch gearbeitet, mit ähm, großen Firmen, ja. Und da habe ich dann gesagt, na ja, warum, warum schaffen die kleinen mittelständischen das nicht? Das sind doch einfache Mittel. und und das fand ich ganz interessant da quasi selbstständig kreativ sein zu können. Und alles folgt im Endeffekt dieser psychologischen Kommunikation. Wie funktioniert der Mensch? Was hat der für Bedürfnisse? Wie können wir ihn die befriedigen? Und das ist in der Psychologie, im NLP, in der Hypnose, das ist alles dasselbe. Für mich ist das ganze Leben eigentlich Kommunikation und Psychologie. Man kann das alles immer wieder auf dasselbe runterbrechen. Und ähm, das fand ich ganz interessant, als ich dann selber ein Burnout hatte, wie das also so ziemlich viele in der Werbeagentur hatten, sich ich da rausgegangen bin. Bei mir war es das Knirschen mit Migräne und Verspannungen, so dass ich selbst mein Bein nicht mehr richtig bewegen konnte. Bei anderen war es dann eine Schlafstörung. Ähm, bei vielen waren es Schlafstörungen. Und dann habe ich mehr über Stresstherapie recherchiert und Schlaftherapie. Und habe dann auch wieder gemerkt, wie alles miteinander zusammen hängt und habe eine Stresstherapieausbildung gemacht. Und nach dieser Stresstherapie hatte ich gesagt, das kann jetzt nicht alles sein. Irgendwie kam ich dann auf NLP, wenn man das Internet durchforstet, dann sieht man wieder die Verbindung zwischen, damals hatte ich schon die Hypnoseausbildung, dann diese Stresstherapie und meine Kommunikation also mein Kommunikationsstudium, weil NLP ist ja Kommunikation, und dachte, das fehlt dir eigentlich. Das ist genau das, was alle deine Stärken vereint. Und ähm, dadurch bin ich dann zum NLP gekommen, habe die ganzen Ausbildungen gemacht und mir war schon von Anfang an klar, ich will Trainerin werden, ja. Und damals wusste ich noch nicht so richtig, worauf ich mich äh, fokussieren möchte Hm? und ähm, ob das jetzt Sportler sind oder Leute aus der Wirtschaft oder einfach ganz normale privaten Menschen. Genau.
0: Wow. Also kurzes Zwischenfeedback. Thema Kommunikation ist bei dir richtig geparkt, würde ich sagen. Du bist ein Energiebündel aus meiner Sicht, so wie ich dich jetzt hier <lacht> kennenlerne und erlebe. Klasse, du bist ja schon fast, ich sage hier immer zum Ben, der ist so ein Weiterbildungs- und Ausbildungsjunkie. Ja, so irgendwie. Also deine Impulse, die du ja so privat irgendwie verarbeitest und ja. erlebst und durchlebst, die nutzt du ja dann und setzt sie dann auch wirklich um und möchtest sie weitergeben. Ich sag immer, hey, das Schönste an unserem Job, an unserem Beruf ist doch, dass wir den Leuten etwas schenken können, etwas weitergeben können. Und wenn du dann siehst, das greift auch noch, es funktioniert, die Menschen können es annehmen, weil das ist nämlich die hohe Kunst, meiner Meinung nach. Und da geht es um Personality. Und das ist so. Und
1: was ich da noch hinzufügen möchte, und es geht ja auch darum, zu wissen, wovon man spricht. Und da finde ich auch immer ganz, auch wenn das keine schöne Erfahrung war, aber dadurch, dass du ja bestimmte Dinge ja auch selber durchlebt hast, das ist ja dann auch nochmal ein Stück mehr Coach-Expertise, die da drin steckt. Ja, wobei, spüre, ja?
2: also wenn ich dich da unterbrechen darf. Das ist ähm, ein ja, sehr häufiger Trugschluss. Allerdings habe ich schon oft gehört, dass Menschen sagen, ja, du mit deinen 36 Jahren und du hattest ja noch keine 100 Angestellten. Und was hast du denn schon für Stress gehabt im Leben oder Traumata oder sonst irgendwas? Ich meine, klar kann ich jetzt nur ne, meine Palette auspacken. Aber im Sport sagen wir, der Weltmeister muss nicht der beste Trainer sein. Und der beste Trainer muss auch nicht Weltmeister sein. Also, was wir gerade in unserem Sport auch oftmals merken, ist, dass die richtig, richtig guten Sportler teilweise nicht das Kommunikations- und Einfühlungsvermögen haben, die Dinge so rüberzubringen, dass der andere sie umsetzen kann. Dazu gehört nochmal was anderes, nämlich eine gute Beobachtungsgabe, ein Einfühlungsvermögen, eine Sensibilität und ein Kommunikationsvermögen. Und das sind ganz oft in dieser Welt die Partner der Europa- und Weltmeister, die das beobachten, die können systemisch denken, die können das alles für sich verbinden und die können es ganz, ganz toll vermitteln, obwohl sie selbst gar nicht so gut sind in dem Sport. Und so ist es auch beim Coach, dass man sagt, okay, ähm, ja, ich hatte noch keine 100 Angestellten und ich hatte noch keine 10 Todesfälle in meiner Umgebung. Äh, Ich war noch nie im Krieg. Und ich habe noch keine Kinder. Aber ich kenne Techniken, mit denen ich dir sehr, sehr schnell helfen kann. Möchtest du es mal versuchen? Ja. Und nur weil ich das noch nicht durchlebt habe, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht super gute Techniken drauf habe, die dir innerhalb von Minuten Erleichterung verschaffen.
1: Ja. Das stimme ich dir zu 100 zu. Und das sehe ich ganz genauso. Ähm, wenn man es jetzt auf dem Sport überträgt, glaube ich, dass es sehr sinnvoll ist, natürlich schon Expertise mitzubringen aus dem Metier, in dem man da trainiert. Nur, das siehst du ja im Fußball, das das waren alles Fußballer, aber nicht äh, unbedingt immer die Besten. Also so eine Mischung letztendlich, glaube ich, ist da nicht verkehrt. Also was uns in diesem Podcast interessiert ist, wir wollen rausfinden, wie Persönlichkeiten wie du eine bist, so ihr Potenzial entfaltet haben. Also wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, hey, das ist mein Weg, dafür schlägt mein Herz, dafür schlägt meine Leidenschaft. Woran hast du das für dich festgemacht und auf wen oder auf was hast du dann dabei gehört, um diesen Weg zu gehen?
2: Oh, (lacht) das ist ja, das sind drei große Fragen.
1: Die stellen wir hier.
2: Okay, Mhm. wie habe ich das festgestellt? Wer hat mich unterstützt? Und was war die dritte Frage? Auf
1: wen oder was hast du gehört? Es waren eigentlich zwei.
2: Um ehrlich zu sein, mit zwölf Jahren habe ich mein erstes äh, Buch über Psychologie gelesen. Also so ein Sachfachbuch, wie auch immer. Wie wird man glücklich? Und alle haben mich schon veräppelt, warum ich nie Romane lese, sondern immer nur solche Psychologie-Fachbücher. Und ich immer gesagt habe, es interessiert mich so stark, wie ein Mensch funktioniert, wie die Psyche des Menschen funktioniert, warum manche Menschen glücklicher sind als andere bei denselben Bedingungen und warum manche aus Schicksalsschlägen anders rausgehen als andere. Und irgendwie war das immer ein Trigger in mir und ich wusste nie, warum. Und dann wollte ich Psychologie studieren und ähm, da war aber dieses Thema, ja, du musst in der Klinik arbeiten. Und dann hatte ich auch Angst vor den harten Fällen, weil ich halt auch sehr sensibel bin und das immer mit nach Hause nehme alles. Und bin ganz froh, dass ich es halt tatsächlich nicht gemacht habe und dass ich diesen Weg gegangen bin. Und dann habe ich ja Kommunikation studiert. Das war ja auch so eine Brücke, würde ich sagen, dorthin. Und ich habe aber schon immer gerne mit Menschen gearbeitet und immer gerne gecoacht auch privat sozusagen und hat mir immer auch im privaten Menschen gesucht, den ich irgendwie helfen konnte. Das hat mich immer erfüllt. Mit Sinnerfüllung, ja. Und das ist so dieser innere Antrieb, was man auch wirklich sagen muss, finde diesen, dieses Feuer in dir. Wo du quasi drei Stunden was machst, du denkst, nur eine Stunde ist vergangen, ja. Du, du hast so einen einfachen Antrieb, dass du auch so kaum noch schlafen willst. Das ist einfach in dir. Und Das war ein ein Weg, ein Entwicklungsweg. Und ich glaube, das ist es für jeden, dass eins zum anderen führt. Und das habe ich dann tatsächlich, glaube ich, schon auch über das Burnout gemerkt oder über die OP, vor der ich Angst hatte, wo ich dann die Hypnoseausbildung gemacht habe und vor allem auch über das NLP, weil man da ganz viele verschiedene Menschen trifft aus allen möglichen Lebenssituationen, die doch ähnliche Probleme haben und die sich dann weinend vor Freude in den Armen liegen und man so ein erleuchtendes Erlebnis hat für sich und sagt: Ja, genau das möchte ich machen. Ich möchte Menschen helfen und ich möchte irgendwie einen Mehrwert in dieser Welt schaffen und hinterlassen und irgendwie habe ich einen Zugang zu Menschen.
0: Spannend, auch sehr, sehr früh anscheinend. Ne? Also da gibt es zum Beispiel auch sehr viele Parallelen zu meinem Werdegang, ne? also wann ich so zur Schauspielerei und irgendwie äh, zur Regie, zu Theater, Bühne etc. gekommen bin, Gleichen Alter, same procedure. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich das oder das ist sehr oft so, wenn du Menschen fragst die das sehr motiviert und leidenschaftlich tun und da mitten im Leben stehen mit dem, was sie tun. Erstens mal, du merkst es ja, aber wenn du dann hinterfriegst, wann hat es angefangen? Sehr oft, in sehr frühen Jahren. Und dann kommen ja wieder diese Aspekte hinzu, liebe Julia, dass man sagt, okay, Durchhaltevermögen, bleib dran, es kommen ja irgendwann mal die Leitplanken des Lebens, die ganzen Inputs, die Impulse etc. Und dann aber zu sagen, hey, ich verfolge weiterhin diesen Weg und dann kommen dann solche Personalities wie du raus, ja, ähm, ich finde es ich find's mega, weil ich habe dich jetzt echt so als Energiebündel hier kennengelernt. Aber deinen Weg, ja, also diese Potenzialentfaltung, die du jetzt gerade beschrieben hast, da könnten wir jetzt wirklich immens in die Tiefe gehen. Und du hast ja schon gesagt, wir stellen hier ganz große Fragen, was ja immer der Fall ist beim potenzial podcast von Ben und Vince <lacht> natürlich. Ähm, wenn du jetzt unseren HörerInnen auch nochmal etwas mitgeben dürftest, und du kannst es jetzt auch natürlich, wie sie ihr Potenzial gut entfalten können. Was wären denn so Schlagwörter? Und, und unter, unter mal diese Schlagwörter doch mal vielleicht. Was kannst du ihnen mitgeben? Was kannst du ihnen sagen? Wie kannst du sie motivieren?
2: Ihr Potenzial entfalten. Also ja. ich würde sagen, zunächst ist die Basis wirklich eine innere Mitte. Also weswegen auch viele zu mir kommen, ist sie suchen Gelassenheit, sie suchen Wechtigkeit und mehr Freude im Leben. Und die bekommt man, wenn man sich auf sich selbst besinnt. Wenn man sich Zeit für sich selbst nimmt, wenn man Entspannungsmethoden lernt, sowas auch wie Meditation, Selbsthypnose, wenn man auf seine Lebensführung achtet, also Schlaf, Nummer eins, Trinken, Essen, mhm. Bewegung, Atemtechniken und dann, wenn man dann geerdet ist ja und, und, und in sich ruhig, dann kann man auch sein Potenzial erspüren, was will ich eigentlich vom Leben? Weil, wenn ich die ganze Zeit nur renne, dann weiß ich gar nicht, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Ähm, das heißt, ich muss mich erstmal zurücknehmen. Ich muss erstmal, sagen wir im Wasserski auch, du gehst ähm, zwei Schritte zurück, um drei nach vorne zu gehen. Du hast mhm. erstmal das Gefühl, du wirst zurückgeworfen, wenn du dich verändern willst, wenn du dich verbessern willst, wenn du dich weiterentwickeln willst. Du musst erstmal Stopp machen. Im Leben. Du musst erstmal ganz viel aussondern, sei es Menschen, sei es Zeug, die, <lacht> Zeug, äh, den man im Haushalt hat oder, oder den Job, der nicht passt oder, oder ja, Dinge, wie auch immer, den Wohnort, was auch immer. Erstmal sozusagen Dinge aussondern, in sich selbst ruhen, zu sich selbst kommen. Und ich glaube, es ähm, gibt ja so viele Methoden, mit denen man das heutzutage machen kann. Es gibt so tolle Apps auch. Und dann, um dann wirklich im Leben besser zu werden, finde ich nach wie vor, ich bin ja eine Vertreterin des NLP, ne (lacht) sollte jeder Mensch seine Werte kennen, weil dann weiß man auch, ja, warum nerven mich manche Menschen und manche Dinge und warum will ich manches nicht und manches mehr? Und passt der Job, den ich mache, überhaupt zu meinen Werten? Und aha, deshalb nervt mich das immer wieder, weil ich eigentlich genau den ganzen Tag das tue, was meinen Werten widerspricht und deshalb kriege ich irgendwie Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und ausschmerzen und der Körper meldet sich dann eben, weil weil die Seele wird ja nicht gehört. Also finde ich es ganz wichtig, dass man auch im nächsten Schritt, wenn man sich geerdet hat, seine Werte definiert und die erlernt, die zu leben. Also wie wie matche ich meine To-Do-Liste zu meinen fünf höchsten Werten? Bei mir ist es zum Mhm. Beispiel, der erste Wert ist Gesundheit, der zweite ist Freiheit, dann kommt Inspiration, dann kommt Liebe und so weiter und so weiter. Also für jeden ist es halt was
0: anderes. Wow, sehr inspirierend und ich glaube echt nochmal so, so ein guter Tipp jetzt so zum Abschluss unseres Interviews für unsere ZuhörerInnen. Genau und wenn ihr
1: euch genau da, wie ich mich gerade äh, abgeholt fühlt, dann dürft ihr Julia natürlich gerne auch als Coach buchen und äh, alles Weitere packen wir natürlich wie immer in die Shownotes, also wir verlinken da äh, die, deine Homepage und auch wenn es okay für dich ist, dein, dein Social Media Profil, denn da gibt es noch ganz viele weitere Infos über dich und deine Arbeit, die ja wirklich sehr allumfassend ist und das ist jetzt sowas, was ich mitgenommen habe, sodass ich wirklich, egal ob ich jetzt einen Business-Kontext habe oder was Privates oder so, dass du da so, so diesen ganzheitlichen Ansatz fährst und das ist ja das ist ja total spannend und macht auch ja total Sinn. Oder wie würdest du deine eigenen USPs da beschreiben?
2: <lacht> also ich Coache mit Freude und Leichtigkeit. Bei mir macht äh, Therapie Spaß. Und ich glaube wirklich, dass die Menschen, egal ob sie 55 sind und im Job Stress haben oder heute war eine 19-Jährige bei mir, es kommt immer wieder auf dieselben Sachen zurück. Und ich kann genauso einem Sportler helfen wie auch einem (lacht) Top-Manager, wenn er denn möchte. Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall Der USP ist dieses Coaching mit Freude und Leichtigkeit.
0: Hm? Wow, das spricht mich auch so dermaßen an irgendwie, weil es genau das ist, was ich auch immer tue. Finde ich super. Also, liebe ZuhörerInnen, tutis bitte, kontaktiert die liebe Julia und äh, schaut euch wenigstens erstmal richtig gut ihre Webseite an. Da gibt es eine Menge Infos. Ich war nämlich vor unserem Interview natürlich drauf. Ähm, Zum Abschluss, liebe Julia, hätte ich noch, ähm, würde ich gerne ein Quickie mit dir machen. Also fra- fragentechnisch technisch, Ich sag's noch mal dazu. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und äh, auf diese Fragen darfst du wirklich nur ja, mit einer Antwort antworten und zwar von den beiden, die ich dir zur Auswahl stelle. Ja, also es
2: ist ein Wort oder ein Satz?
0: Es ist ein Wort. Ein Wort. Äh, ja. Wasser oder Festland. Wasser. Körper oder Geist.
2: Oh, <lacht> Geist.
0: Bewusst oder unbewusst? Unbewusst. Berlin oder Potsdam? Potsdam. <lacht> Job oder Sport? Job. Online oder Präsenz?
2: Oh, Präsenz, 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 Präsenz.
0: <lacht> Und zu guter Letzt, Seminar oder Einzelcoaching? <lacht>
2: Oh, 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 oh. <lacht> oh nein, muss ich mich entscheiden. Mm, mm, Seminar.
0: Sehr schön. Ja, wow, okay. Ich glaube, das war aussagekräftig. Vielen Dank. Ist schwer, gell? Schwer, sich zu entscheiden.
2: Ja, ja. Coole Fragen. Vielen Dank.
0: Ja, Julia, also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir oder wir, Ben und Vince. Der Ben wird bestimmt gleich auch nochmal was sagen, aber vielen, vielen Dank. Es war mir wirklich eine Freude und auch wirklich, und das meine ich ganz ernst, eine Ehre, dich kennenzulernen und let's stay in contact. Und ich glaube wirklich, dass unsere ZuhörerInnen eine Menge von dir jetzt hier rausgezogen haben. Du hast echt eine Menge Impulse hier in den Ring geschmissen und ich liebe deine Energie. Das nochmal zum Schluss.
2: Dankeschön. Ja, ich liebe Hörbänneke. Hm, so lieber heute im Raum. <lacht>
1: <lacht> ja, da möchte ich mich gleich anschließen. Und zwar nicht nur äh, deine Inspiration, und deine Impulse, sondern auch, ich finde, du hast es wirklich geschafft, einfach innerhalb jetzt einer knappen 40 Minuten auch wirklich so geballtes Wissen in ganz kompakter und verständlicher Form zu präsentieren. Und wirklich, äh, ja, Da ist, glaube ich, jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin klar, dass da wirklich nicht nur Power, sondern auch wirklich Expertise dahinter steckt. Und deswegen wünsche ich dir auf deinem Weg alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen. Und vielen Dank, dass du bei uns
0: warst.
2: Danke euch. Danke.
0: Und liebe ZuhörerInnen, euch auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und freut euch auf eine neue und coole Folge nächsten Montag. Höchstwahrscheinlich, wenn es wieder heißt, Potenzial weg Podcast mit Ben. Und Witz. Tschüss zusammen.
1: Schön, dass du auch diese Woche wieder mit uns am Start warst. Wenn es nicht bei Impulsen bleiben soll und du dich mit unseren Themen noch tiefer beschäftigen möchtest, dann schreib uns am besten eine E-Mail und wir finden dann gemeinsam heraus, wie wir dich dabei unterstützen können. Unsere E-Mail-Adressen findest du in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge ihm am besten, denn dadurch verpasst du keine Folge und auch keine Specials mehr. Naja, und uns hilfst du natürlich auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine tolle Woche, wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag.